0: 我记得在我的节目里面，应该很少讲到国安基金的护盘这件事情哦、喔。不过昨天还是蛮多投资朋友问我关于国安基金要退场的这件事情。那我的结论叫做是这个，非因国安基金进场而涨，就不会因为国安基金退场而跌。那什么样会让指数涨呢？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十月十三号星期二的《忍者无敌》。我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，在节目开始之前呢，先提醒大家一件事情，来看一下这个。我刚刚已经在我们盘中的时候，我已经把我的这个就是在九月份的营收已经全部公告完毕了，所以我把九月份的营收还有是否月增年增，那另外的话会有把外资和投信的买卖超的一个状况跟个股的未接的这样的一个比较表啊，放在我的 Line。和 Telegram 上面，然后来让投资朋友来做免费的一个下载，这个是独家制作给大家的分享的部分。好那所以，如果你还没有下载的话，请你务必到我的 Line 和 Telegram 上面去做下载。那这个在节目刚开始的时候，先跟大家来做说明的部分。那接下来的部分一样要跟大家来做说明，就是我是陈坤仁分析师，我是摩证券投顾合法合规的分析师。好那在我的节目里面的话，我会有很多的投资资讯跟大家来做分享。然后另外的话呢，我会用一些很务实的一些数据面的部分。那我会用数据，会用分析的角度，用告诉你顺势操作的一个方式，告诉你现在目前的行情是怎么样，告诉你操作面应该要注意哪些重点。所以在我的节目里面不会那个呼多呼空，我只要是有一个方向，我一定会告诉你为什么原因，为什么调整的理由。那我也不会乱枪打鸟，我不会告诉你什么涨停板都是我买的之类的。那我会我会用一些比较属于一些数据面的方式，来跟大家做一些。行情的解说的部分哦、喔，所以请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。那另外，刚刚我们前面说的，在 Line 和 Telegram 上面会有很多的投资资讯跟好用的工具分享给大家，所以也请务必加入。然后，如果你要跟我做一对一的私讯的话，也可以用 Line 和 Telegram 来跟我做私讯的互动、聊天、讨论。好，那这个是在节目刚开始的时候，先跟大家來做一个简单的介绍的部分。好，那我们直接来看一下行情好了。哦，那不，我觉得最近的行情还是先得先从美股开始说起。那原因是因为昨天的，应该说今天清晨收盘的美股指数啊，嗯，我我真的看不到什么样一个比较大的一个利多的方案哦。比方说像是目前的一个刺激方案，就是美国总统要大选了，可是就目前为止新的刺激方案或者像这些什么什么财那个经济数据看起来没有没有太大的一个变化，结果莫名其妙，那个美股竟然四大指数就继续在持那个在做上涨。哦，那如果真的要说的话，严格说起来就是 Amazon 的 Prime Day， 就是它昨天上涨 ，Amazon 上涨了 4.75%， 五还有的话就是苹果新机发表，就在、欸、今天晚上、明天凌晨，我就准备要做一个 iPhone 5 G 的旗舰机的一个发表，所以、欸、Apple Apple 的话是上涨了 6.35%、哦。所以造就了四大指数以科技为呃科技类股为主的一个 a s a 的指数上涨了 2.56%。那费城半导体的话。再创历史新高，上涨了一点四八 percent， 这个应该叫做是最近可以可以再去做一些，比方说行情振多呃震荡偏多的一个看法的一个利多的因子哦。那不然其实就选举面来说的话，似乎没什么进度哦、喔。不过其实就目前来说的话，我觉得还是一样回归到技术面的角度、喔。如果你不知道怎么样操作的时候啊，你可以很简单的，你就看目前的 K 线长什么样子，就知道现在应该怎么样来做操作了。来。所以，如果以四大指数、美股四大指数来说的话，至少都还是守在月线和季线之上。所以，就目前为止的一个行情来说的话，我会说这要是震荡偏多，那震荡偏多的行情来说的话，其实对于目前的一个台股也一定会有一个支撑的效果，或者是有一个就是同方向的一个牵引的效果。所以我们来看一下今天的台股的一个指数、喔。那台股的部分来说的话，其实你会发现、欸，就是说，哎、欸，那大勇哥，那个。国安基金昨天宣布说要要正式要终止授权，要做退场了。那今天的行情的话，你看哦，果然哦，开高走低，然后在那边就是做震荡。那市场上面就会有对这个国安基金去做退场有一些些疑虑发生了。但是我要告诉大家的一件事情叫做是，其实。如果你从这一次的国安基金，你会发现，哎、欸，其实我在我在这一段行情以来，从三月一直上涨，涨到现在目前已经十月了。这半年多以来啊，我几乎很少很少在讲所谓的国安基金怎么样，国安基金怎么样怎么样的。那原因是因为这根本这一次的行情啊，就真的不是因为国安基金而起的。所以既然不是叫做是国安基金而起而涨，那所以就不会因为国安基金退场而跌。所以这个是我对今天的行情，或者说对后续的一个行情，做一个小小的一个注脚的部分。那目前的行情怎么样看呢？我觉得还是回归到目前的一个指数位阶哦。那现在目前的指数已经在一万三千点的这样的一个前高历史新高的一个整数关卡的一个震荡的一个地方哦、喔。所以这个时间点来说的话，我觉得依然回归到是谁哦，是谁可以让指数往上涨？其实大家都知道，就是台积电哦、喔，所以。我这样讲好了，就是，反正现在目前都是万三的关前去做震荡，那反正如果真的要过一万三千点或者过历所谓的历史新高的话，光看台积电一档就绰绰有余了。当然你会说最近的联发科也蛮强的，我就之前有跟大家说过，它只要是整个带蛋完毕之后去做顺水推舟跟三生三世的话，其实联发科也会是一个，就是明年它就是怎么样就是赚三十二到三十五块的联发科。明年它怎么样？就是有机会站上七百多块的这样的一个联发科，所以最近它也很明显的这样一个带量去做上攻，去做转强了。好，那这样其实去只是去做一个所谓的基本面的一个角度来配合技术面的一个角度的一个操作的方式。所以回到大盘来说的话，大盘要能够突破历史新高，只要台积电创高就可以了。可问题是，当台积电创高的那一刹那。或者是说，大盘加权指数创再次创下所谓的历史新高的时候，那回归一句老话，请问你现在目前的手上的持股是不是能够也跟着创新高？是不是能够也一起在做往上上攻的一个这样的一个动作？哦，那甚至比方说，我最近常也常跟大家来做讨论的就是，那那如果你这个时间点，你是不是应该去检视一下你手上持股的一个未接的一个状况？比方说，大力光。你现在目前手上的持股有没有站上月线和季线之上，跟着大盘一样强？你现在这个时间点，你手上的持股是不是能够站在八月二十号就这一天，八月二十号的这个低点之上？哦，那假设如果可以的话，那还 OK 哦，我只能说还 OK， 因为怎么样，就算目前的资金轮动，还是会轮到，可能就是轮到，那就是不管是轮轮完太阳能。那融完 IC 设计，然后终究会轮到你的手上。可问题是，如果这个时候你还依然持有的叫做是弱于大盘、弱于趋势、趋势最不明确、前景不明确的个股来说的话，我相信下一波的行情呢，依然会看着大盘涨，然后结果你手上的持股是没有跟着涨的这样一个现象发生的。所以这个是这几天我不断提醒大家，你应该要去做的一个事情跟一个操作的一个重点的提醒哦、喔。那当然有图有真相哦，有图有真相。其实我我觉得最近的行情其实就是那个高档震荡，然后就看台积电表现。可我这个时间点告诉你的一件事情叫做是，你去看一下你现在目前的持股的状况哦。比方说我们前几天有跟大家来做做一个简单的比较的这个小游戏，我就是上礼拜吧，我就说，哎、欸，那假设如果真的有这三档持股哦，比方说我今天就不盖牌、欸，我就不盖牌了，就直接把那个。股民就直接把它开起来给你看了，这是范例一，这都是新星哦。这个是前几天的 K 线，那新星,星的话有站上了月线、季线跟八月二十号的一个高点、呃、欸、低点之上，那这是范例一。然后呢，这档的话是南电哦，八零四六的南电，那你会看到，哎、欸，它其实位接哦，就比我们刚刚前面的第一档叫做是新星,星的，它的位接就稍微更更弱一些些，因为它站上了季线，可是它并没有站上了月线。的这样子一个一个整数，哎、欸，就是月线的这样的一个压力或者是一个关考的地方，那这个是范例二的难点，然后再来范例三的部分来说的话，这是紧弱，我就直接用 A B F 再版三雄来跟大家做这样的未接的这样的这个检视跟比较。那经过了几天过去之后，你会发现它真的就是如我所说的，强的股票它就继续慢慢的往上爬，然后弱的股票来说的话，它就持续在那边去做挣扎，哦，在这边去做挣扎。那这个是难紧，欸范利三到锦硕，它甚至还是月季线啊，有一个死亡交叉的现象，然后没有站上季线的这样的一个压力区。哦，那如果我们来看今天这个时间点，现在目前已经收盘了，那这三档个股的一个状况，直接打开线给你看，你就知道，其实我这几天的一个提醒就是不断告诉你这件事情。来，这个是星星，有发现吗？他那天在，这个是那天十月七号的那一天。之后呢，它就往上去往上涨，然后当天就上涨了七点三四然后在这两天的话，至少它还在做高档的震荡。那今天它还上涨了零点三，就是上涨了零点三五所以这个是范例一新兴的状况，就是只要是它站上了月线和季线之上，你就会发现，哎、欸，它就有一个有一股力量往上拖引，往上去做继续反弹、继续去攻坚的这样的一个动力。那另外一档的话，来第二范例二的话就是蓝电，你会发现，哎、欸，其实它好像似乎爬上了月线之后又又回跌回去，所以这个是它现在目前的一个范例二的一个状况。所以就未接的角度来说，你可以去赶快去看一下你现在目前的一个持股状况，那是不是能够已经有站上月基线之上？那这些相关的个股来说的话，比较有机会再持续去做往上的攻击。然后如果是像这种的话，它又跌回到月线之下了，那你会发现，哎、欸。就似乎还没有办法有效地去做转强，那今天还跌了 1.2%， 二这几天其实就比较属于震荡的一个格局。那范例三的话更惨，就是到目前为止，它还在季线之下来做低档的整理、低档的震荡，今天还跌了 1.61%。一所以如果就这样子一个比较下来的话，你就可以很清楚地知道，现在这个时间点，如果你手上还持有所谓的弱势股的话，到今天为止，大力光还在破低点，还在破底部，还在创今年的一个新低价。那这个就是现在目前的一个，我觉得比较大的一个困境在这边哦、喔。那为什么会这样的原因？就是因为目前的指数已经站上了一万三千点的这样子一个历史的高价了。可是如果这个时间点你手上的股票还是属于一个偏弱势的话，那它一定有它的一个疑虑在，它一定有它的一个展望。不如预期，或者是比较不确定的因素的一个风险的一个存在，所以不断地提醒大家太，太弱流强，太弱流强，还是老话一句，太弱流强。好，那不然我们就回到大盘交易指数来看一下。来，这是今天的大盘交易指数、喔，今天大盘的话还是比较偏向于震荡的部分，因为近近万三的一个压力区的话，那今天成交量的话是一万呃一千八百四十六亿元哦、喔。那如果就今天的一个行情来说的话，还是比较偏震荡，而且就我们昨天所说的，行情在上涨的过程中，你会发现，哎，怎么下跌的加速是大于上涨的加速？今天也有类似这样的现象。今天的话，目前的一个下跌加速还是超过了一个上涨加速，然后贵买指数也是一样哦。贵买指数的话，上涨三百九十六家，然后下跌四百六十六家，这个时间点的弱势股会持续的弱下去。我就是刚刚跟大家来做一个简单的提醒的部分。那不过，如果就今天的盘面上面的角度来说的话，因为其实我前一阵子有讲太阳能，尤其是像是那个什么元金跟茂迪这些，那我今天也在再,再做再做一个小小的提醒跟补充好了。那今天稍微盘面上面强势股的族群的话，还是回到太阳能身上。那比方说你看像今天的元金啊，依然还涨了七点七九然后甚至像是安吉这种的话，今天还还还去涨停，然后国硕的话也是去做。涨停的这样一个动作，可是如果就我们之前跟大家来做简单的提醒的部分来说的话，其实你会发现一个问题，就是我们之前说的，当茂迪减资之后，就是股价会从十呃十几二十块突然就跳升到差不多接近三四十块的这样的价位，哦那一二十块的茂迪市场上面允许它炒作，哎不要说炒作好了，允许它的一个题材。叫做是亏转盈的题材，可是如果是到了这个所谓的四十几块的帽迪、三十几块的帽迪的时候啊，市场上面就会去严格去检视它的一个获利的状况。那如果它的获利没有办法跟得上来的时候，那我相信帽迪会这个这个股价来说的话，它应该会有一个上涨稍微遇到一个压力的这样的部分。这个是跟大之前跟大家来做提醒的，所以你会发现一个现象，就是它真的发生了这个问题了。它讲，当它减值完毕之后。它简直重新挂牌是九诶、欸、月二十八号那一天，那那天的价位的话，就大概在差不多接近四十块附近。哦、喔，那那天的话，其实四十块的一个一个整数大关并没有站上。那如果你再看到今天为止，哦、喔，到今天为止已经两个礼拜过去了，啊、接近一、欸、接近两个礼拜过去了。那今天的价位的话，依然还是在这个四十块附近哦、喔。那另外的话，你可以看像这种圆金这种的话，欸、你会发现，哎、欸，它其实是一路在在往上攻击，一路在往上上涨的。你会发现，哎、欸，同样的时间点，同样的价位来说的话，它已经从二十七八块，然后一路涨到这个三十九块多了，然后甚至像是这种安吉这种的，那已经从接近四十块的地方，已经涨到五十四块了。所以当你在选股的时候啊，你还是要回归到一些比较严格的基本面的检视，或者是说回归到它的一个呃，是否应该有这样子一个评价跟评估的这样的价值的一个方向。那但是话说回来了，就是如果你你真的要说这个时间点的相关的太阳能族群，像安吉啊、像元晶这些的，甚至像是国硕这些的，我我我比较老实说一点点，就是说它虽然今天还是大涨，今天还是有涨停，可是如果这个时间点来说的时候啊，可能也要有一点点小心所谓的平价的状况哦，因为怎么样，元晶也真的也接近到了这个四十块的这个价位了。当然，袁景之前有跟大家说过，它不只是太阳能，它还有所谓的特斯拉的供应链。哦、喔，那但是如果真的也回到了，就是已经涨涨到了这个新高的价位，接近四十块的地方来说的话，它也也必须要面对的叫做是是否能够有所谓的获利一起支撑的这样子一个现象的发生。哦、喔，所以这个都是在操作面上面的一些心态，或者是操作面上面的一些想法，来跟大家来做一些分享跟讨论的部分。哦、喔，那当然。诶、欸，我要讲一下昨天的那个开牌的股票，因为昨天我不会因为它它下跌就去回避这样的一个说法。来，昨天的太极上涨了八 percent， 这档是我们的股魔力的 app 去选出来的好股的四档之一，我就直接开牌给大家了。所以昨天上涨了八 percent， 那我昨天也讲了一句话，叫做是，其实，嗯，在我心目中的太极啊，它并不是所谓的太阳能，所以。太极它就真的是第三代的半导体材料的这个这个这个题材或者这个趋势，只是这个时间点并没有被市场上面去做发现。好那今天的话，太极又回跌了四点六那至少这两天看起来的涨幅，那累积起来还有接近两到三左右。哦，那不过我也要讲一个小小的提醒，叫做是我分享的股票，我真的是有特别去挑过分享给大家的。但是我分享的股票的话，还请大家多包含。就什么样多多包含呢？就是我没有办法告诉你我们的会员，或者是说我没有办法告诉你我们的古魔力 App 上面的一个买点和卖点在哪里。所以假设如果你真的有去买进我分享的股票的话，还请自己去斟酌所谓的进出场的价位，还有就是斟酌所谓的操作面上面的风险，做好你自己的一个资金的控管的一个考量。所以这个是在跟大家在做一个、欸、重要的提醒的部分、哦。那好股票我依然会持续分享给大家，但是就是还请大家做一些就是在资金控管上面的一些呃斟酌。哦，这个在在额外的在做一些重点的提醒的部分。那另外的话呢，回到我们今天早上有跟大家做分享的的这个好用的工具哦。那如果你有加入我的 Line 和 Telegram 的话，你其实应该也有下载完成了、哦。那这个也快速跟大家做说明，就是。我运用了已经公告完毕的九月营收，还有外资和投信的买卖操作状况，跟持股未接的一个检视，是否站上月线，是否站上季线，来给大家来做一个好用的一个检视的小工具的分享。好，那这个工具你可以用两个方式来做检视。我第一个方式的话，你可以很简单的输入每一档股票，哦，那它就会帮你跳出来这档个股它的一个营收的一个状况跟外资。投信的一个买卖套状况，跟它的一个持股未接的一个检视，比方说是茂迪，然后甚至每一档都可以，你这输入任何一档股票都可以做这样的检视。像大力光就很很弱的，在月线和季线之下。那假设如果是之上的时候，会有一个歪的一个这样的记号，所以你可以很清楚的可以把你每一档的持股都把它 Key 进去，就可以知道你的一个九月营收的状况，跟法人筹码状况，跟是否有强于大盘子这样一个现象的一个状况。这个是在第一种的用法。那第二种用法的话，你也可以和用大量的海选的方式，比方说，如果你去想要去做所谓的营收，在九月的营收，还可以做月增跟年增的话，你就把这个筛选的功能把它调成 Y， 然后你要把这个月线之上和季线之上的话，你就把它调成 Y， 然后呢，这样的话就可以做到持股的筛选。甚至呢，如果你要把这个外资筹码跟投信筹码，来做排序的话，你就可以很清楚的、很轻松的把这些个股都选出来。比方说，哎、欸，我真没有没有怼过来。第一档的话，竟然是台积电、哦。台积电最近这五日的话，投信跟外资是那个大幅的买超。然后你看哦，这个第二档的话是竟然是星星。你会发现，我们刚,刚前面讲的星星是星星的话是持股，就是它的位接还是蛮强、相对强势的。而且你会发现，哎、欸，竟然就是真的是有月增、月增、年增的很漂亮的营收跟。外资跟投信一起来做买超的这样子一个方式哦、喔，所以你可以很清楚的可以去做一些持股的检视和持股的筛选哦，那这个是在我们独家，我们研究团队很辛苦的把它做出来，分享在我们的 Line 和 Telegram 上面给大家的。这个好用的工具的一个检视，哦，那另外还有一个小小的包含的部分的话，就是说，因为这个毕竟它是用 Excel 去做出来的，哦，所以在这个股价跟相对这些那个法人筹码的这部分来说的话，它并没有办法去做及时的更新。哦，那如果大家有需要，你可以在 LINE 上面、Telegram 上面，甚至在 YouTube 上面跟我做留言。我只要看到有很多的投资朋友跟我做留言的话，我就会，哎、欸，就是再来把这个股，哎、欸，这个档案来做。股价的更新跟反筹码的更新的这样的一个动作，再分享给大家，所以这个是在请大家来做一些，跟我一些小小的互动，那我来再把这个档案再一个更新给大家的部分。那时间到最后，我觉得还是要讲一点一些小小的问题哦、喔，因为之前有跟大家来做一些分享，就是诶、欸、看一下来，之前原本昨天就要讲，因为昨天的时间不太够，啊，今天的时间也蛮赶的，来，我今天讲一下范德的状况。之前有跟大家说过那个新股挂牌的这个问题。那那时候讲范德的时候啊，其实因为有记者朋友采访我说：“哎、欸，那大哥，哎、欸、那时候他的范德涨到四百多块哦，可是我我跟我那时候有跟大家來做说明，就是我说那个时候的范德啊，叫做是超涨的状态、哦，因为你可以用很合理的方式去评估范德，他其实今年哦、喔，他就真的就只有获利大概在十到十二块左右，但十二块好了啦。”那如果用十二块来看所谓的四百二十七块这个价位来说的时候啊，你会发现它其实本意比真的是高的一个嗯不离诶，不,、欸、不就不合理的这样一个状况，很离谱的这样一个状况，所以它终究就要回到它的一个合理的评价。我不断不断的强调一件事情，叫做是这个时间点叫做一万三千点，这个时间点叫做是回归到它的一个合理的评价的一个检视点。所以你看哦、喔，像昨天的范德挂牌第一天，那它真的是回到了所谓的三百块的这个价位。那如果再看今天的这个收盘价来说的话，其实你看它今天泛德又又跌到了这个279块，哦，那如果你真的去把之前的竞拍的那个那那几的节目，哎、欸，我我截图来，我直接给大家看一下，我那时候哦，其实我就很清楚的跟大家说，九月十八号那天节目里面有跟大家说用什么方法去做竞拍比较合理。其实你可以看，用合理的股价大约就是在差不多三百块左右，因为我觉得如果真的所谓的十二块获利。去换算接近接近二十五六倍的本益比来说的话，那个三百块已经是一个给了一个算是一个高标的一个这样的现象了，所以真的有机会到三百的块的话，我认为它这已经是相对的高价了，所以你用这样的那个这个评价来去做竞拍，才是会一个比较相对合理的一个价位，甚至呢，如果你真的像是这些人，我给你看一下这个竞拍的状况。来，这个是竞拍的一个表格哦，就是每一次在每一档个股在竞拍结束之后啊，其实主管机关都会去把得标的这个统计表来做公开的一个揭露，它会告诉你每一档公司它的竞拍的每一笔的一个得标的状况的一个检视表。那那个时候真的市场上面有人用三百八十一块去拍那个范德，哎，三百八十一块，你再加上那个那个处理费还要四点五趴。你大概要在四百块以上的范德，你才你才有获利诶，那那个时间点真的是市场上面有很多有一些，我应该讲有一些有一些似是而非的一个论点，叫你去用高价去拍那个。我之前都跟大家说，那个都太离谱，那个都都不合理。那时候其实我我合理的预估叫做是值大概就只有三百块左右而已。所以如果就那样的状况来说的话，其实你会发现，哎、欸，其实如果真的往下看，我真的往下看的话，到到。最后最后一笔的一个得标的价位来说的时候啊，你会发现，哎、欸，它其实只有大概在270几块而已哦、喔。来，给你看一下，往下拖，这個、真蛮多人得标的。然后最后一笔的成交的话，其实在271块，我印象中的话來，来这里是2 7七十一点呃两百七点九九的这个价位。那如果你再把二零七零点九九去去用一点四，就是用用四点五 p e 去往上加上去来说的话，大概就差不多两百七十五七十八块左右。那你再看一下今天的这个范德的价位，其实你今天的价范德的价位，严格说起来，如果有去竞拍的投资人的话，其实应该都是属于一个亏损的状态。好，所以。这个竞拍的一些相关的一个风险的提醒，我也都在之前的节目提醒给大家了，甚至在之后的节目里边的话，我也都会把一些相关的一些注意事项再次再再多分享给大家一些。所以这个是我觉得可以跟大家做一些风险相关的提醒的部分哦、喔。那还是一样，这个时间点叫做是万三，这个时间点叫做是你必须要去做严格的检视这档个股的持股的状况，这个时间点你必须要去严格的检视这档个股它的一个未来的展望。是不是真的能够支撑现在这个时间点的一个价位？哦，所以这个是在这个时间点不断不断提醒大家的一个很重要的一个部分。哦，所以这个是在节目最后再次提醒大家的一个简单而且重要的一些想法。好，时间到最后、啊，那还是不断提醒大家一下，就是万三的这个整数关卡或者是历史高点，这个其实台积电过就过了。哦，但问题是要是这个时间点，你是否还依然是持有的之前的一些相关的弱势股？哦，那泰弱留强。还是目前这个时间点，你应该去做的事情哦、喔。那这样的话，才有机会再迎接下一波的一个行情的一个主流，尤其是第四季和明年的 Q1 都会是历史上面、统计上面比较多头偏多的这样子一个行情、喔。所以这个时间点，如果你不知道怎么样来做操作的话，或、欸、欢迎加入我的团队。那我会帮，我一样再次提提醒，就是我会帮我们的会员来去做每一档的持股的一个检视，去做每一档持股的鉴证。那如果你相信我的一个操作，如果你认同我的一些操作的一些理念跟操作的做法的话，真的欢迎加入我的团队。好那你可以用 LINE 和 Telegram 来跟我们做私讯的一对一的洽询。那如果你还喜欢我的节目的话，也欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道好。那我是大仁哥，我是陈坤仁分析师，也预祝各位投资朋友获利发发发！谢谢大家，谢谢。